0: Olá, eu sou o Paulo Noto, sou proprietário da agência imobiliária Remax First, localizado aqui no bairro Itaimbebi, São Paulo. Estou no mercado desde 2008, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia São Paulo e atuo no mercado imobiliário desde sempre. Posso dizer com muita certeza que eu sou uma pessoa apaixonada pelo que faço e principalmente pelo mercado imobiliário. Vou contar rapidamente um pouco a minha história para que todos se para gente se situar e, principalmente, pelo principal objetivo meu, que é participar, a partir de agora, de podcasts do mercado imobiliário. Em 2008, quando eu comecei no mercado de vendas imobiliárias, me... eu me questionava muito a forma que a gente conseguia atingir os clientes compradores dos imóveis. Eu tinha que fazer uma mídia muito grande com jornais, com... muitas vezes até com televisão, Naquela época existiam os homens setas, a gente espalhava homens seta por São Paulo inteiro e acabava percebendo que a gente vendia imóveis para o vizinho da rua de trás do empreendimento, pelo vizinho da rua da frente e até mesmo para as pessoas do próprio bairro. Era muito difícil a gente atingir pessoas que não tinham um relacionamento direto onde o empreendimento estava sendo implantado. E aí aquilo foi me incomodando de uma forma muito agressiva. Em 2008, uma empresa americana se estabeleceu no, em São Paulo e, de certa forma, me prometeu uma fórmula para poder vender imóveis de forma padronizada. Naquele momento, eu estava fazendo um curso de pós-graduação no mercado imobiliário e um dos meus... É, companheiros aí de pós-graduação, também foi procurado por essa empresa e a gente acabou resolvendo abrir é, uma imobiliária que já, nasci, já nasceria com um cliente, que seria a minha própria incorporadora e a gente tentaria, de alguma forma, adotar o um modelo americano para vender imóveis, que para mim, naquele momento, fazia muito sentido. A forma deles venderem imóveis. Bom, a gente iniciou em 2008 as nossas operações, naquele, naquele ano eu tinha dois empreendimentos, colocamos a marca para fazer a venda para a gente e foi um fiasco, na realidade. Fiasco no sentido é, de, de tentar ter um negócio de vendas diferente e que acabou se comprovando em campo que realmente eu tinha que fazer como uma agência de vendas imobiliárias, todo aquele processo que eu havia passado é, no, até então com outras empresas. Aí a gente resolveu realmente largar a mão de lançamento e como a gente, no nosso é, planejamento, a gente teria uma loja estabelecida aqui no bairro de Itaim para trabalhar com imóveis de terceiros, a gente é, ficou só com a parte de vendas de imóveis de terceiros. Naquele ano, 2008, 2009, o mercado estava é, super emergente, né? super consumidor e eu brinco hoje que a gente na realidade não tinha imobiliária, mas tinha uma loja de 1,99, porque as pessoas compravam imóveis por impulso, né? entravam na imobiliária, a gente mostrava o que tinha e é, era comum é, faltar produtos para mostrar, né? era consumido tudo o que se tinha. O mercado foi é, mudando, é, em 2012 já não era uma loja de 1,99, precisava ser realmente uma imobiliária. A marca que estava com a gente já não estava mais no país, é, o meu sócio já, já não estava praticamente na operação comigo, eu nunca fiz a parte de vendas e falei para esse meu sócio, que é muito amigo meu até hoje, falei vamos nos separar, né, para a gente não perder a amizade, porque as lojas já estão brigando. Naquela época a gente tinha duas unidades, as lojas, os corretores das lojas estão brigando. Eles estão ao invés de ser complementares, eles estão sendo concorrentes. E eu acho que a nossa amizade daqui a pouco vai ser estressada também. E a gente resolveu separar as operações e cada um ficou com uma loja e eu Resolvi, é, resolvi saber o que era ser um corretor de imóveis. E fui para a rua ver o que que era ser um corretor de imóveis. E, assim, posso falar que eu passei por tudo que é ruim neste mercado, tudo que é ruim que passa um corretor, eu passei. Então, eu tenho uma bagagem não muito longa como corretor de imóveis, desde 2012, na rua, e em 2016, eu estava entre fechar minha imobiliária e praticar uma situação diferente de mercado. Lá, naquele momento, eu já era uma, uma franquia da Remax, que é uma empresa internacional, de 45 anos de mercado, e que tem, sem dúvida nenhuma, como todo americano, um padrão de venda é, imobiliária onde que se concilia todas as melhores práticas do mercado num único modelo. E comecei a adotar esse modelo é, dentro da minha imobiliária, é, com os pés no, na rua, sendo corretor de imóveis. E posso falar que em 2016 eu tive um sucesso muito grande como corretor de imóveis, não como proprietário de imóvel, de imobiliária. Eu era é, não só um empresário de uma imobiliária, mas também atuava como corretor de imóveis. Porque eu queria sentir na pele o que esses corretores sentiam e de que forma aquele modelo americano das melhores práticas fariam um sentido para a nossa operação. E eu fui preparando o meu time de corretores, que naquela época eram bastante, eu tinha quase oito corretores trabalhando aqui no bairro, e posicionando eles, que muito provavelmente no final de 2016 a gente não trabalharia mais com imóveis que a gente não não detivesse a gestão de vendas dele. E o que era essa gestão de vendas? Essa gestão de venda nada mais é do que uma representação de uma das partes que está ou vendendo o um imóvel ou do que está comprando o um imóvel. E eu estava muito é, é, inclinado a trabalhar com o vendedor do imóvel, porque... Eu gostava de saber das histórias, do que, que o imóvel estava sendo vendido, gostava de fazer uma avaliação do imóvel para saber se a pretensão de valor do vendedor estava condizente com o mercado. E simplesmente eu escolhi por, por opção estar do lado do vendedor do imóvel. E durante esse ano 2016, eu tive muito sucesso como corretor de imóveis e via muitos outros corretores dentro da minha própria operação, é, não vender nenhum imóvel né? e reclamar que o mercado estava ruim, reclamar que os compradores não guardavam fidelidade, é, reclamar que os vendedores não, não colocavam o preço certo no imóvel para poder vender. E naquele momento para mim já fazia é, muito sentido que esse discurso não tinha é, fundamento nenhum. Né? Se eu era um corretor ou um consultor, como eu gosto de chamar a pessoa que faz esse processo é, integral, eu não poderia jogar nas costas do vendedor, nas costas do mercado, um insucesso qualquer que fosse da não venda de um imóvel. Até porque eu mesmo, naquela operação, é, era uma pessoa de é, razoável sucesso. Eu vendia imóveis e outras pessoas embaixo da minha operação não vendiam. Cheguei até a ouvir algumas vezes que eu, tinha, eu detinha é, informações privilegiadas e por isso que eu vendia. Ou que eu era sortudo, ou que eu tinha qualquer outra coisa que não o fundamento principal, que era me posicionar como um intermediário de uma venda. Escolhendo um dos lados para poder representar. Bom, no final de 2016, é, eu, eu falei para o meu grupo de, de corretores que a partir do dia 1 de janeiro de 2017, a gente realmente tiraria todos os imóveis que a gente não conhecesse profundamente, que a gente não tivesse nenhum contrato de gestão de vendas, e assim eu fiz. Claro que eu perdi todos os corretores da minha operação, fiquei somente com uma corretora que até então não tinha vendido nenhum imóvel nos últimos dois anos, mas ela, como uma profissional liberal, uma arquiteta que é, entendeu que aquilo poderia fazer sentido e, e, e apostou no meu modelo. Apostou é, ficar do meu lado e eu também, sem dúvida nenhuma, apostei muito nela em poder ajudá-la e poder fazer com que ela tivesse o mesmo sucesso que eu estava tendo até então. Bom, é... Isso aconteceu, eu hoje, 2018, tenho essa corretora como a 14ª corretora em vendas da Remax no Brasil em 2017. Ela está hoje, em 2018, entre as três primeiras colocadas. É uma corretora que nos últimos 12 meses vendeu 14 imóveis. E mostra que esse modelo que a gente adotou é um modelo que faz mais sentido para qualquer das partes, quer seja ela vendedora, quer seja ela compradora. É que nós adotamos, sem dúvida nenhuma, o modelo, a representação de quem está vendendo, porque, deste lado, estando desse lado, eu consigo aplicar muitas outras ferramentas que, ao longo da minha carreira profissional como engenheiro, eu consigo aplicar nesse momento como intermediador de imóveis. Então, a, a gente hoje tem um plano é, de, de representação, é, o mercado ele ainda é, é muito incipiente para esses modelos que nós estamos adotando, é muito difícil as pessoas entenderem é, esse modelo da forma que ele realmente é. A gente tem uma preocupação muito grande de colher os depoimentos das pessoas que passaram por esse processo ou estão nesse processo com a gente, principalmente as que passaram, porque elas conseguem é, transitar durante o processo e falar durante é, todo o momento que, que o processo é, se demonstrou em campo, né, para que elas possam é, falar desde o momento inicial que elas nos conheceram até o momento final que nós emitimos o comprador do imóvel dela em posse. E, e eu costumo falar, né? falar bem da gente é muito fácil, então deixa os outros falarem. Então eu faço uma questão muito grande de colher esses depoimentos, quer seja ele, é, seja ele do, do vendedor, quer seja ele do próprio corretor, que eu considero um grande é, parceiro comercial nosso, um grande é, cliente nosso. O que a gente realmente faz... É, enxergar o imóvel como um produto e posicionar esse produto no mercado, né? um planejamento de forma a atingir aquele comprador com aquele produto. Né? É, eu falo que para quem trabalha o lado do vendedor é mais fácil pela experiência que nós temos, mas eu vejo também que muitos corretores, muitos consultores não estão... É, não tem essa habilidade que nós temos. Né? Por isso que é muito importante a gente entender que nesse processo tem que existir, sem dúvida nenhuma, duas pessoas. A pessoa que representa quem compra e a pessoa que representa quem vende. Essas duas pessoas vão ter habilidade entre elas para que num segundo momento a aproximação das partes aconteça naturalmente. Essas pessoas têm que estressar todas as possibilidades, principalmente de valores e de situações comerciais, e é, principalmente dos riscos que uma compra de um imóvel é, por parte do comprador, principalmente, porque tem documentos que, que tem que ser analisados. É, e essa é a parte que a gente tem a maior experiência, a maior, maior habilidade, eu acredito, então é isso, esse canal de podcast ele vai tem como principal objetivo é falar de todas toda a situação que a gente é, é, passou, conhece e pode opinar, mas principalmente ele vai ser um canal aberto para questionamentos, né? eu gostaria muito de receber é, questionamentos sobre o mercado, né? de que forma que eu devo comprar, de que forma que eu devo vender, quais são os riscos que eu corro numa compra, qual que é a, a situação do mercado imobiliário frente à situação econômica do país. Enfim, a gente, é, além de ser um apaixonado por imóvel, eu acredito muito que a gente tem a possibilidade de criar alguma referência para o nosso mercado e, principalmente, criar uma, uma situação onde que a pessoa que está inclinada à compra ou à venda do imóvel possa, sem dúvida nenhuma, decidir por uma por um caminho. A gente é, tem total transparência em todo o nosso processo, de forma que esse caminho seja é, seguido de forma é, bem tranquila por, pelo comprador ou pelo vendedor. Então é isso. Muito, mais uma vez, muito obrigado. Me coloco ao inteiro dispor. E te vejo no próximo episódio. Se você puder, sem dúvida nenhuma, a gente espera atingir sempre é, bastante, é, bastantes ouvintes. Então, indique o nosso canal para os seus amigos, para as pessoas que realmente se interessam pelo assunto. Mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.